0: Rota 66. Vemos fome, vemos gente mudando de uma nação para outra, vemos um processo de imigração, algo muito parecido com a realidade do mundo de hoje.
1: Eu sou o Beltrão convidando você a ficar com a gente por alguns minutos aqui no Rota 66. Estamos estudando o livro de Gênesis, e já estamos quase no final. Hoje, o professor Luiz Saião nos leva aos capítulos 46 e 47. Imigrantes numa terra estrangeira. Esse é o assunto do momento. A vida é uma pedra de amolar. Ela pode nos desgastar ou afiar. Isso depende do metal de que somos feitos. O encontro de José com seu pai, Jacó, Mostra a força desses homens de Deus. Embora pareça, nem tudo está perdido. Confira agora.
0: Conforme as escrituras sagradas, Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus de seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Conforme lemos na nova versão internacional, agora aqui estamos vendo que José no Egito pede para que seu pai seja trazido para a terra dos faraós. E assim Israel, ou Jacó, acaba imigrando com toda a sua família e vai para o Egito para ser salvo da grande seca, da grande fome, dos problemas que assolam a terra de Canaã. E assim toda a família vai para lá e diz o texto sagrado no versículo 26, todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Mais os dois filhos que nasceram a José no Egito Os membros da família de Jacó que foram para o Egito Chegaram a 70, texto da NVI Vemos que Deus, no propósito de cumprir a sua promessa Para com os patriarcas, para com a nação de Israel Mantém todos são e salvos Através da instrumentalidade da história de José e vamos observar bem e prestar atenção para ver o que de fato acontece. Essa lista de 70 pessoas traz aqui as 12 tribos de Israel que estão se formando. Como nós sabemos, Jacó teve como esposa Lia e também Raquel, e as duas concubinas Zilpa e Bila. De Lia, Jacó teve como filho como, teve como filhos Rubem, Simeão, Levi, Judá e e Zebulon, tendo aqui seis tribos de Israel que são formadas a partir dos seus descendentes. De Raquel sabemos que os filhos foram José e Benjamim. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó Gad e Azer. E Bila, serva de Raquel, deu a Jacó Dan e Naphtali. E essas 12 tribos formam então todo o povo de Israel que agora começa a se formar na terra estranha do Egito, na terra onde eles vivem agora como imigrantes. E o texto sagrado, então, no capítulo 47, começa a nos falar a respeito da situação de Jacó e do seu povo no Egito. Eles vão viver numa terra separada, vão viver na terra de Gósen Havia um problema em que os egípcios não podiam viver junto com os israelitas, porque eles tinham uma questão ritual, uma questão religiosa, contra os pastores de ovelhas. E quando Jacó, já com a sua idade bem avançada, encontra-se com o faraó, ele uh, fala sobre a sua família, diz da bênção de Deus sobre a sua vida e fala sobre a sua idade de 130 anos de peregrinação. E Jacó, o grande patriarca, abençoa o faraó, sendo assim uma bênção para uma nação estrangeira. E assim, conforme vemos na nova versão internacional, eles vão todos habitar na terra de gozen José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Podemos ver que o Deus da Bíblia também é o Deus dos imigrantes, semelhantemente ao que acontece em nossos dias, quando milhões de pessoas de todas as partes da Terra são obrigadas a se deslocar de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país, até mesmo de um continente para outro, em busca de melhores condições de vida, da mesma forma os primeiros formadores da nação de Israel tiveram que se deslocar da terra de Canaã para o Egito para historicamente serem ali salvos e preservados por Deus através da história tão extraordinária de José. E uma vez estabelecidos no Egito, a Bíblia vai nos falar como José conseguiu administrar o país de forma que a nação pudesse de fato sobreviver ao período tão difícil que era o período da fome. Versículo 13 em diante nos diz na NVI que não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E o texto bíblico prossegue do versículo 16 até o 26, mostrando como aos poucos Faraó se tornou o Senhor absoluto de toda a terra do Egito, de todas as pessoas, dando-lhes pelo menos a condição de permanecerem vivos numa situação tão terrível de fome que assolava toda aquela região. E o capítulo 47 vai encerrar nos falando que os israelitas prosperaram no Egito, versículo 27. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. O texto prossegue dizendo que no final de tudo chegou a hora de Jacó partir para outra vida. Chegou a hora da sua imigração final, quando ele haveria de deixar essa vida, não mais para uma outra terra, mas para o destino absoluto e final que está selado para todos os seres humanos. O versículo 28 diz, Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse, se quer agradar-me, ponha a mão debaixo de minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui, do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu, farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu, jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Terminando o capítulo 47, vamos descobrir que Deus, agindo na história da humanidade, agiu na história do Egito e agiu individualmente na vida daqueles patriarcas, daqueles homens de Deus, agiu na vida daquela família da nação de Israel que estava se formando, que a sua promessa iria se cumprir de maneira absolutamente indiscutível, mesmo que para isso fosse necessário que o povo viesse a sofrer um pouco, passar por circunstâncias tão difíceis e viesse a viver como imigrantes numa terra estranha, como aconteceu com a história deles lá na terra do Egito. O que nos surpreende nesta história toda, desse sofrimento lá na terra do Egito, é que o cenário destes dois capítulos é muito parecido com a realidade de hoje. Vemos fome, vemos dificuldade econômica, vemos gente mudando de uma nação para outra, vemos um processo de imigração, algo que muito parecido com a realidade do mundo de hoje. E assim como Deus estava no controle da história, assim como Deus continuava controlando a sua promessa e o desenvolvimento da história da salvação, assim como Deus estendeu a sua mão para salvar da fome, tanto os egípcios como também... A os habitantes de Canaã que formam aí o início da nação de Israel Deus também hoje abençoa a pessoa que sai do interior do Brasil Para uma cidade grande Abençoa também aquela pessoa que sai da cidade grande Em busca de uma vida um pouco mais tranquila Em lugares um pouco mais sossegados Abençoa pessoas que saem do seu país Na direção de uma outra terra Em busca de mais tranquilidade e de uma vida melhor. O Deus da Bíblia é o Deus dos imigrantes.
1: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o nosso tema é Imigrantes numa Terra Estrangeira, em Gênesis capítulos 46 e 47. Bom, a melhor maneira de nos encontrarmos é por carta. Escreva, Caixa Postal 18.300, Caixa Postal 18.113, São Paulo Capital, ou pelo e-mail rota66@transmundial.com.br. Sua participação é muito importante. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, realização Transmundial. Você tem mais uns minutinhos? Então vamos para as perguntas. Preste atenção.
2: Muito bem, Sayão. Estamos aqui, então, fazendo um tour na terra do Egito. E agora chegam as perguntas. Gênesis 46 e 47, eu começo a perguntar no verso 3. Qual o significado dessa intervenção divina? Será que Jacó era tão teimoso assim, ele morreria de fome, mas não queria de jeito nenhum ir para o Egito? Só mesmo Deus
0: descendo <risos> para convencer este homem de Deus? Bom, Alberto, talvez a coisa não seja tão drástica assim, porque Jacó, apesar de ter resistência à ideia de ir para o Egito, quando ele percebeu que José estava vivo, ele concordou em ir para lá. A questão é que nós temos um momento de transição no texto, muito difícil, quando a família toda vai para o Egito. E a pergunta é, se Jacó está na terra que foi prometida por Deus, se as promessas estão se cumprindo, que história é essa de ir para o Egito? Então Deus aparece para Jacó para dizer, olha Jacó, saiba que eu estou no controle da situação. A minha promessa se mantém firme. Isso que está acontecendo não significa que aquilo que eu falei, que eu prometi, de alguma forma está ameaçado. Então este é o significado da intervenção divina aqui no capítulo 46
2: Tá certo, e eu tenho uma outra pergunta Outra observação aqui No capítulo 46, verso 34 E já vemos isso No capítulo 43, verso 32 Por que os pastores Eles eram desprezados Pelos egípcios Por que ficar lá de canto, lá do outro lado E não poder participar Afinal de contas não é? Sem nenhum nepotismo Eles eram os irmãos Do grande ministro do Egito, né?
0: Pois é, hoje isso daria problema, eles poderiam ser processados por discriminação, alguma coisa meio complicada desse jeito, mas temos que entender bem aqui uh, o contexto. Uh, em primeiro lugar, é, é necessário entender que a questão fundamental está relacionada a aspectos religiosos e rituais. Vamos lembrar que o, o Egito tinha uma postura assim, meio de zoolatria, eles adoravam tudo que aparecia na frente. Vamos lembrar que eles adoravam, por exemplo, boiapes, né? Os ah, ah, israelitas faziam sacrifícios, matavam animais, tinha todo um, um ritual né? que certamente ofenderia os egípcios. Por isso, eles acabam sendo separados porque a maneira como eles são pastores, que é a questão, é problemática para os egípcios. Agora, por trás disso, tem uma questão intencional no texto, porque lembre-se que nós estamos em suspense total no livro de Gênesis. A pergunta sempre é, será que a promessa de Deus vai dar certo? Então, sempre que Israel está junto dos estrangeiros, há um perigo do desaparecimento, né, do conflito e de alguma espécie de ameaça séria. E aqui a ameaça é que eles se juntem aos egípcios e desapareçam como nação. E isso é preservado por Deus né, de uma maneira em que eles vivem entre os egípcios, mas não são assimilados pela grande nação egípcia.
2: Bem observado, eu fico só imaginando que tem que ser um lugar bem longe mesmo, aquela fumacinha de churrasco levantando, não ia ser fácil. Jacó agora chega no Egito, no, no capítulo 47, e ele já chega abençoando, né? Ele, com tudo que ele estava com fome, ele estava com fome era de abençoar. Como se explicar este fato? Uma vez que Faraó, já falamos isso em outros programas, ele era um, um semideus aqui na Terra, né? E Jacó já chega
0: se impondo. É, muito interessante isso. Existe, no fundo, uma, uma ironia por trás do texto aqui, né? Porque... Veja bem, hoje inclusive é uma, uma, uma moda de sair abençoando todo mundo, e alguns abençoam, outros amaldiçoam. Mas a, a visão que existe por trás do patriarca é que ele é uma espécie de representante de Deus. Então vamos dizer, ele tem uma autorização diferenciada para abençoar. Não é verdade que tudo que a gente fala ou deixa de falar acontece. No caso do patriarca, quando ele emite uma bênção, ele emite essa bênção conscientemente sob a a, vamos dizer assim, autorização divina e por mais que o faraó seja tudo que ele imagina que é, né? por mais que o faraó seja adorado e reverenciado no Egito, o texto está querendo dizer o seguinte mesmo que o Egito seja grande, Israel seja pequenininho, Egito seja a nação poderosa, Israel não seja nada no fundo, no fundo, a bênção está com Jacó e com o povo então com o povo de Deus, então Jacó chega e abençoa o faraó o texto como ironicamente está dizendo o seguinte, ó oh, faraó você é grande, mas você não está com essa bola toda não, porque a bênção está na relação de aliança de Deus com Jacó, por isso ele abençoa o faraó. Muito bonito isso, né?
2: Que terra é essa que nós estamos agora viajando, conhecendo, explorando? O texto no verso 11 de 47 diz que era a terra de Ramsés, já chegamos a tudo isso?
0: Pois é, aqui nós temos uma certa dificuldade. É bom cada pessoa que quer acompanhar o programa Rota 66 entender que esse programa é, pretende explicar né, até onde a gente sabe, mas todos nós temos dúvidas a respeito da Bíblia. Nós sabemos que o Ramsés que ficou famoso, que é o Ramsés II, ele só reinou muito mais tarde, a sua data é por volta do século XIII. Portanto, o texto é chamado de terra de Ramsés a partir da redação posterior do livro. É como se nós é, disséssemos ah, hoje né, é, que foi descoberto ah, aqui no Brasil alguma coisa que aconteceu antes da chegada dos portugueses e dos europeus aqui. Bom, aquilo que aconteceu antes não era Brasil, porque não era chamado assim. Mas a gente fala que aconteceu no Brasil né, porque nós estamos falando hoje. Então, esse nome foi dado posteriormente Provavelmente aí em torno do século 13 segundo muitos estudiosos Por isso que ele aparece aqui na Bíblia
2: Tá bom, e agora uma pergunta para entortar um pouco O acúmulo de poder de Faraó e a política né, de José no verso 21 E Deus abençoando tudo isso Como é que fica essa situação de extrema escravidão? E expoliação também dos bens No final do período da fome
0: Pois é, Alberto Acho que você está começando a fazer pergunta muito difícil viu? Eu acho que eu vou é, Dar um jeito de arrumar uma mais fácil Para responder no lugar dessa Mas vamos lá, não podemos fugir Da rota aqui no Rota 66 É claro ah, o que que nós vemos isso no texto? Aqui nós precisamos prestar atenção na questão da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. Nós precisamos entender, primeiro, a questão do contexto e, segundo, qual é o papel desse texto. Então, o que acontece? José está no Egito. No Egito, a ideia geral da política local era de acúmulo de bens. Na verdade, tudo pertencia ao faraó. Então, vamos dizer assim que na época de José, as coisas foram mais faraonicamente bem-sucedidas possíveis por causa do contexto da situação. Em segundo lugar, nós devemos entender que o texto narra o que aconteceu. O texto não estabelece isso como um paradigma para nós, como uma coisa desejável, como algo ah, que mereça a nossa consideração. Tanto que é interessante que a gente vai ver... Ah, que aqui tudo passa a ser domínio completo do farol, inclusive as pessoas, nesse ambiente pagão. Ah, lá, daqui a pouco, nós vamos ver que a terra de Israel, por exemplo, ela não pode ser vendida perpetuamente. Todo mundo tem direito a uma propriedade. Então, veja como a coisa, no fundo, está numa relação de contraste. Agora, apesar disso apesar do sistema ser assim, assustador para os nossos parâmetros hoje, influenciados pela ideia da civilização ocidental que se baseia no cristianismo, onde cada pessoa tem valor e dignidade, uh, nós vamos entender que é possível, claro que não é o ideal, é possível, mesmo com um poder concentrado e centralizado, que as pessoas sejam tratadas com uma certa justiça e que recebam os seus benefícios, como aparentemente é o que acontece aqui na época de José, num momento especial e particular de fome e de muito sofrimento na história da humanidade. Infelizmente, nós temos certos casos de concentração de poder, que acabam, uh, talvez, não trazendo tanto sofrimento como supostamente em algumas democracias, onde existe liberdade, onde todo mundo supostamente tem direito, mas tem direito de morrer de fome. Isso, de maneira nenhuma, nos deve levar em consideração a ideia de defender qualquer concentração de poder, mas deve mostrar como isso, uh, talvez, seja percebido de uma outra perspectiva. É possível que uma ditadura uh, não seja tão horrorosa como uma democracia onde há mais ditadura por trás da suposta liberdade.
2: Tá bom, saiu Para terminar, já que você falou que eu faço perguntas difíceis, eu tenho uma pergunta de morte agora. né Qual a importância de ser sepultado na terra de Canaã? É o que como termina o capítulo 47, o apelo de Jacó.
0: É, isso vai bem contra a nossa visão individualista de hoje, né? mostra para nós o que? Primeiro que o, o, os patriarcas, a primeira a, o núcleo da nação de Israel está unido sociologicamente até na morte. Né? Então, quando a pessoa morre, ele é enterrado junto aos seus pais. Jacó faz questão de ser enterrado lá na caverna onde Abraão e Sara foram sepultados pela primeira vez, então mostra essa relação de solidariedade mesmo após a morte mostra esse aspecto sociológico que predomina no texto e mostra uma relação diferenciada com a terra santa que é a terra da, da aliança, isso até no judaísmo mais tarde vai ser tão importante né? até os judeus sempre dizem que o Messias quando chegar, chega primeiro na própria terra, a relação com a terra ela é importante, é um valor fundamental e vai ser desdobrado na Bíblia mais tarde Quando nós acompanharmos aqui no Rota 66
2: Está vendo você aí? É lendo e aprendendo Agora eu convido você a continuar na sintonia Vem aí a aplicação do estudo de hoje
0: E vamos aprender hoje no programa Rota 66, capítulo 46 e 47 do livro de Gênesis, quando falamos sobre imigrantes numa terra estranha. Nós vamos descobrir aqui nesse texto que Deus está no controle mesmo quando tudo parece perdido. Imagina a situação de Jacó. Ele imaginava que tinha perdido seu filho Imaginava que ia ter a sua família prejudicada Vivia numa situação de grande fome na sua terra Acabou sendo, de certa forma, forçado a emigrar para o Egito Tudo parecia negativo Mas a grande verdade é que seu filho estava vivo que Deus estava suprindo alimento para o Egito e também para a sua própria família e que Deus estava controlando a história e que a sua promessa jamais haveria de falhar porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que mantém a história sob o seu poder. Atenção, veja bem, não desanime, não perca a sua força na tribulação porque Deus está no controle da história. O Deus dos imigrantes, o Deus dos necessitados continua vivo.
1: O programa Rota 66 de hoje fica por aqui, que pena. Espero por você nesta mesma emissora e horário. Visite o nosso site www.transmundial.com.br E obrigado pela companhia e até o próximo encontro.